0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. srpna. se radovat jako rodina zhromážděná kolem matky. Tuto milost vyprošoval papež František ve videoposelství adresovaném účastníků dnešní pouti v Národní Mariánské svatyni v Čenstochové. Ve Vatikánu nebyla přijata žádná výjimečná bezpečnostní opatření, řekl kardinál Pietro Parulín na katolickém mítinku v Rimini. Valdensko-metodistická komunita v Itálii schválila na své synodě náboženský obřad svazků osob téhož pohlaví. Ne všichni věřící tohoto početně nevelkého společenství však toto rozhodnutí přijali. To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Videoposelství ke třístému výročí korunovace milostného obrazu Čenstochovské Madony na královnu Polska zaslal dnes dopoledne papež František účastníkům Národní poutě na Jasné hoře. S velkou sympatií zdraví v úvodu Petrův nástupce poutníky, kteří po dlouhé cestě spolu s drahými bratry biskupy a kněžími dorazili do duchovní metropole Polska. se al de la Polonia, significa que la Polonia. A un materno. Je-li čenstochová srdcem Polska, pak má polsko-materské srdce. Znamená to, že jeho život tepe spolu s Matkou Boží. Jedině jí všechno svěřujete. Minulost, přítomnost, budoucnost, radosti i úzkosti svého osobního života i života své milované vlasti. Toto je překrásné. A pro mě je pěkné připomenout, jak jsem loni spolu s vámi stanul před zraky matky, hleděl do očí Madony a jejímu srdci svěřil vše, co bylo v mém i vašem srdci. Uchovávám živé paměti ony chvíle. Radost z toho, že jsem i já přišel jako poutník, abych před zraky matky slavil spolu s vámi 1050 let od křtu Polska. Dnes vás zhromažduje v obrovském počtu další milost. Před třemi sty lety papež rozhodl, aby obraz Jasnohorské Madony, vaší královny, nesl papežskou korunu. Je to velká podsta mít matkou královnu, samu královnu andělů a svatých, která králuje oslavena v nebi. Ještě větší radost však působí vědomí, že vaší královnou je matka že milujete jako matku tu, kterou nazýváte paní. Posvátní obraz totiž ukazuje, že Maria není vzdálená královna, spočívající na trůnu. Nýbrž matka, mající v náručí syna a s ním nás všechny, svoje děti. Je to pravá matka s poznamenanou tváří. Matka, která trpí, protože si problémy našeho života bere k srdci. Je to blízká matka, která nás nikdy nestrácí z dohledu. Je to něžná matka, která nás drží za ruku na každodenní cestě. Přeji vám, abyste toto slavnostní jubileum, které slavíte, prožili jako příhodnou chvíli, kdy nikdo z nás necítí, že je sirotkem, protože má každý na blízku matku, nepřekonatelně něžnou královnu. Ona nás zná a provází svým typickým materským stylem, mírně a zároveň odvážně. Nikdy ne dotěrně a stále v dobrém. Je trpělivá tváří v tvář zlu a aktivně podporuje svornost. Madonna, ať vás obdaří milostí společně se radovat jako rodina, zhromážděná kolem matky. V tomto duchu církevního společenství, posílen ještě více tímto jedinečným vztahem Polska k Petrovu nástupci, vám ze srdce uděluji apoštolské požehnání. A žádám vás všechny, prosím vás, modlete se za mne. Řekl papež František 100 000 věřících zromážděných Kemši svaté, kterou na prostranství před Mariánskou svatyní z Čenstochové sloužili biskupové Polska za účasti nejvyšších státních představitelů. Vatikán. Svatý otec jmenoval dva pomocné větnamské biskupy. Pro diecézi Long Xuen, otce Josefa Tran Vantoana a pro z jeho čiminova města, čili bývalého Saigonu, otce Luizen Guyen Antuana. Obě jmenování byla zveřejněna po skončení dvoudenní návštěvy vládní delegace Větnamské socialistické republiky ve Vatikánu, kde jednala se státním sekretářem svatého stolce. Kardinál Pietro Parolin zná osobně situaci katolíků v této zemi jihovýchodní Ázie, protože se před deseti lety za vatikánskou stranu účastnil jednání s tamnější komunistickou vládou, při kterých došlo ke vzájemné dohodě. jmenování biskupů však nadále vyžaduje souhlas větnamské vlády. Během zmíněné návštěvy větnamské vládní delegace ve Vatikánu prohlásil její vedoucí náměstek ministra zahraničí Kim Gok že Větnam respektuje a zaručuje náboženskou svobodu. Z vatikánské strany opět zaznělo, že dobrý katolík je také dobrý občan, který ve svém národě žije evangelium. Bylo také vyjádřeno přání, aby větnamské katolické společenství mohlo více přispívat ke společenskému životu. Obě strany vyjádřily přání pokračovat v dialogu. Rimini. Dnes byl zakončen katolický míting za přátelství mezinárody. Vystoupil zde také kardinál Pietro Parolin, kterého se novináři mimo jiné ptali. Zda viděl video, které ve jménu islamistického džihadismu vyhrožuje atentátem proti Římu a Vatikánu. A zda byla přijata nějaká zvláštní bezpečnostní opatření. Ano, viděl jsem včera to video, které vysílali v televizi. Evidentně nemůže neznepokojovat, zvláště svoji nesmyslnou nenávistí. Myslím však, že ve Vatikánu, pokud vím, nebyla přijata žádná výjimečná opatření a nadále trvá stejný stupeň pozornosti a bezpečnostních opatření jako předtím. Stejné sdělení podala k bezpečnostní situaci ve Vatikánu zástupkyně ředitele Vatikánského tiskového střediska Paloma Garcia Ovechiero v odpovědi na otázku, že dnes ráno v 6 hodin zasahovala policie proti dronu, který přeletěl hranice Vatikánu. Nebyl a není žádný poplach. Řekla s tím, že příslušné instituce mají stejný bezpečnostní režim jako před atentátem v Barceloně. Na mítinku v Rimini byl vatikánský státní sekretář dotázán také na pouční střet mezi imigranty a policií nedaleko hlavního římského nádraží Terminy. Kardinál Parolín komentoval opět záběry televizního spravodajství. Imagini, naturalmente non possono Takovéto obrazy přirozeně nemohou působit než bolest a znepokojení, zejména projevy násilí, které je nepřijatelné z jakékoliv strany. Myslím, že je možné organizovat věci lépe, hledat pro tyto lidi jiné bydlení. Když je dobrá vůle, lze najít řešení, aniž by muselo docházet k těmto tak nemilým manifestacím. Policie v Římě vyklidila palác, obsazený asi tisícovkou imigrantů z Etiopie a Eritreje, pro které však město hledá náhradní ubytování. Potyčky s policií však vyprovokovali italští občané, aktivisté různých neziskovek za přítomnosti mnoha novinářů. A jak sdělila prefektka města Řím Paula Bazilone, napadenými byli policisté, kteří teprve potom přikročili k zásahu. Boston Dar života vyžaduje ochranu a péči za každých okolností. Každé dítě je cený boží dar a vyžaduje úctu. Pokud je tedy kněz otcem, je jeho morální povinností zanechat duchovní služby, pečovat jak o dítě, tak o jeho matku a postarat se o ně. Komentuje bostonský arcibiskup kardinál Sean O'Malley výsledky šetření, které v polovině srpna publikoval list Boston Globe pod titulem Děti katolických kněží žijí v utajování a smutku. Na vypracování výzkumu se mimo jiné podílel Michael Rezendes, jeden z novinářů, kteří před pěti roky se svými kolegy rozjeli mediální kampaň kvůli sexuálním deliktům v katolické církvi. Výsledky výzkumu přibližují život četných dětí, které jsou plodem mimo manželských vztahů katolických kněží a v důsledku toho vyrůstají v opuštěnosti a samotě. Kardinál O'Malley, který vede papežskou komisi pro ochranu nezletilých, ve svém stanovisku publikovaném v tém žedeníku poukazuje na dobro dítěte, které je v těchto případech nejvyšší prioritou. Jak dodal, jim vedená papežská komise již v loňském roce obdržela dopisy, které se týkají dětí kněží. Popečlivé úvaze nicméně usoudila, že toto téma přesahuje mandát svěřený svatým otcem. Posláním papežské komise pro ochranu nezletilých je totiž prevence sexuálního zneužívání nezletilých v katolické církvi, zejména pak formou zavádění příslušných formačních programů v diecézích a řeholních kongregacích a není tedy oprávněna nařešit takovéto případy, vysvětlil bostonský arcibiskup. Upřesnil nicméně, že si je vědom závažnosti daných otázek, které hluboce dopadají na životy dětí, matky, i širší společenství a že papežská komise bude o daném tématu svatému otci referovat se žádostí o další přeskoumání. Itálie Synoda Valdensko-metodistického církevního společenství, ke kterému se hlásí v Itálii a zahraničí asi 60 tisíc lidí, schválila většinou hlasů již dříve zavedené žehnání svazkům osob téhož pohlaví. Vedení tohoto nevelkého společenství tak s odvoláním na italský státní zákon o tzv. snadcích osob téhož pohlaví učinilo dokumentem nadepsaným o rodinách a schváleným většinou hlasů, nikoli však absolutní. Právě disidenti tohoto společenství reagovali na stránkách časopisu Sentieri antichi Valdezi na rozhodnutí valdenské synody způsobem, který stojí za zmínku. Dospěli jsme k tomu nejradikálnějšímu rouhání, komentují. Boží slovo bylo radikálně odmítnuto a nahrazeno genderovou homoideologií. Je to odpad a apostaze. Oficiální dokument vedení valdensko-metodistického společenství, jak odůvodňují, totiž uvádí, že podmínkou k přijetí zmíněného požehnání je vyjádřená vůle žít tento svazek podle učení evangelia. Homosexuální svazek podle učení Evangelia diví se valdenští věřící disidenti a pokračují. Slovo Evangelium je zde evidentně chápáno flexibilně a použito anomálně. Bible je dnes popírána způsobem natolik hlubokým, že biblické stanovisko, tedy v tomto případě odmítnutí liturgického slavení homosexuality, nemůže už být jako takové ani definováno. Valdensko-metodistický synodní dokument odkazuje na biskupskou synodu katolické církve o rodině, což disidenti komentují. Při zmínce o trvajících odlišnostech od katolíků není zmíněna ta pravá. To znamená, že naším základem je sola scriptura, pouze písmo. Krásná jsou slova o trvalém svazku a velmi sugestivní slova o smlouvě milosti s Bohem. Ale kde je nějaká smlouva, konáli se opak toho, co Bůh ve svém slovu říká. Ptají se valdenští disidenti. Cílem je, konstatují, relativizace rodiny i božího slova, které je v písmu velice specifické, když mluví o tom, co je rodina a co nikoli. Nazývat rodinou to, co Bible nazývá ohavností, je krásným příkladem této relativizace. Přesněji řečeno znamená to vykašlat se na boží slovo i samotného Boha. Avšak, aby nebyli příliš pohoršeni plátci příspěvků na církev, činí se tak mlhavými frázemi. Asi nejúdernější formulací reagovali věřící z valdensko-metodistické obce na to, že synoda jejich představeních schvaluje také adopci dětí dvojicemi téhož pohlaví. Homosexuálním dvojicím, píší, je tak dáno právo připravit dítě o jednoho z rodičů s cílem učinit si z něj svého potomka, což je ve vlastním a pravém smyslu slova Lidská oběť položená na oltář bůžka genderu. Tolik z vyjádření věřících v valdensko-metodistické církevní komunity, reagující na závěry jejich nedávno skončené synody.